3: ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
1: Do livro Bênção de Paz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Buri Lamento Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus, João capítulo 5, versículo 17 Muitas vezes entregaste a melancólicas reflexões em torno de transformações espirituais que inutilmente intentaste. Deste o máximo de abnegação ao filho estremecido para quem planejaste luminoso futuro, sem conseguir talvez arrancá-lo à rebeldia em que persiste. Ofertastes a própria existência aos pais queridos, ornamentando-lhes o caminho de auxílio e ternura, e provavelmente nem de leve pudeste arredá-los da discórdia que jazem atrelados por longo tempo. Situaste todo o coração no carinho por este ou aquele companheiro, aguardando-lhes em vão qualquer concurso nas tarefas edificantes que te felicitam a alma. Empenhaste os mais nobres sentimentos na melhoria deste ou daquele grupo de entes amados, seja no lar ou na organização de serviço a que te afeiçoas, e, por maior o esforço despendido, nada colheste até agora, senão amargura e negação. Em meio do trabalho absorvente, costumas interromper as próprias atividades indagando de ti mesmo se vale a pena continuar no esforço renovador. Semelhante introdução ao desespero, comumente aparece porque, em muitas ocasiões, Experimentas o desencanto de quem cava num monte de pedras procurando de balde o fio d'água que lhe foge à sede. Ou a fadiga de quem cruza o deserto em todas as direções sem achar caminho para a vanguarda libertadora. Ainda assim, persevera nos bons propósitos e colabora, quanto possível, pela consecução dos objetivos de fraternidade e aprimoramento a que devemos todos visar? Uma pergunta só, dar-nos-á reconforto, se Jesus há milênios trabalha por nós para que tenhamos o pequenino clarão de conhecimento com que hoje tentamos dissipar as, as sombras que ainda trazemos, por que desanimar na obra de amparo aos que amamos se apenas agora começamos a servir no terreno da luz?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial, hoje dia 12 do 12 de 2012, não, 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 é 12 do 12 de 2023, diretamente de Seropé de Caciri, ela que é da terra da pai é uma delícia, ainda tá, tem manga, Silvia Maria Ruela de Freitas!
1: Pessoal, com alegria!
0: Com alegria, com Sônia Lima, com Maria Sueli, com Francisco Morgas e com o nosso convidado de hoje, Marcelo Cunha. Quem, Marcelo? É São 8 horas e 6 minutos. Você tem até 8h26, ou antes, caso nos convoque. Tá bom,
4: meu amigo, você está em casa.
5: Bom dia boa tarde, boa noite, irmãos, irmãs de caminhada espírita. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Neste exato momento, morreram cinco pessoas no mundo por suicídio. Por que começar a nossa conversa de maneira tão densa? Porque a proposta que me veio foi exatamente essa necessidade de refletirmos a respeito do que ser, do que seria burilamento. Porque o mundo se perde tanto, porque tantos desistem do seu caminho, independente de credos, de culturas, de preferências, mas desistem de prosseguirem na beleza da vida que nos é oferecida a cada dia que nasce, a cada noite que nos acolhe, a cada momento que vivemos. O Espiritismo, segundo a pergunta 799 do Livro dos Espíritos, tem por objetivo... Destruir os preconceitos de seitas, de castas e de cor, ensinando aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Destruir o materialismo, destruir o individualismo, aplacar o ego que tanto nos assola no desenvolvimento das nossas preferências em esperar do outro o que nós desejamos, não por ele, mas pela nossa vontade. Jesus, como ele disse no texto proposto, com a humildade que lhe era e é a marca de que Deus, meu Pai, trabalha até agora e eu trabalho também. Estamos ouvindo a fala do modelo da perfeição, do modelo a ser buscado para nós, espíritos que ainda lutam consigo mesmos na busca dessa perfeição e da felicidade que nem, se, que nem, que nem percebemos ainda o que de fato seja haja vista as nossas imperfeições e dificuldades morais, afirma, jamais deixei de trabalhar, jamais deixaremos de trabalhar, afastando de todos nós uma impressão equivocada de alguns grupos e muitas vezes nossa também, quando almejamos mundos ditosos, condições evolutivas mais elevadas, em que nos projetamos a gozos, a tranquilidades, a descanso, que, na verdade, não são, de fato, o objetivo final da proposta de perfecitude. Enquanto mais burilado estivermos, mais trabalho realizaremos, mais trabalho haverá porque burilamento, como a própria palavra, o verbete, nos chama à reflexão, estar em aplicação da peça do buril sobre a pedra bruta, a pedra que vem da origem, que vem do cerne do Criador, mas que carrega no seu interior a proposta luminosa para brilhar de dentro para fora, iluminando o caminho daqueles por quem ela passa. Somos todos diamantes brutos a sermos burilados, a sermos elevados, a sermos perfectíveis mais ou menos acelerados a depender das nossas escolhas, das nossas decisões, dos nossos encargos, não das nossas culpas, das nossas penas, porque não estamos a pagar contas, a dever a ninguém, mas sim a reaprendermos dia após dia encarnação por encarnação, pela divina revelação do Espiritismo, a sermos um pouco melhores para os outros. E como fazer isso? Falamos ali no texto das lutas que temos com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos semelhantes, em que desfilamos no convívio da humanidade, dos, das almas com quem nos entrelaçamos pelas vias da afinidade, do resgate, da reconciliação e, finalmente, da proposta do progresso, a julgarmos uns aos outros a buscarmos nos outros os seus defeitos e jamais, ou raramente, buscando elevar, enaltecer, fomentar o brilho que cada um de nós carrega consigo. Qual é o nosso propósito na Terra? Qual é o seu propósito no plano físico? No momento em que abrimos mão da proposta de caridade que transcende as propostas do, serve, serve, do assistencialismo material e nos lança a olharmos o outro com o um olhar de amor e de espelho, nós nos perdemos. no momento em que nos entregamos a buscarmos no outro a indulgência para com eles, a mesma indulgência que queremos receber quando cometemos os nossos erros, no momento em que somos benevolentes para com o outro em todas as suas dificuldades e limitações, da mesma maneira que queremos a benevolência dos outros com as nossas dores, dificuldades e limitações, no momento em que nos ofertamos ao perdão, em que estamos a oferecer ao outro aquele esquecimento da dor, mas não do fato, e nos entregamos a ele, de coração aberto para o recomeço a trabalharmos novamente juntos e reconciliarmos. Talvez estejamos rompendo essas barreiras que graçam pelo mundo, nos anunciando, inclusive, em algumas previsões e profecias que devem ser olhadas com muita cautela para não nos lançarmos ao pessimismo conveniente de que nos próximos anos sofreremos muito mais que neste que já se encaminha para o seu encerramento. Aproveitando essa proposta de dezembro, em que as vibrações espirituais sobre o planeta Terra são redobradas e a Terra brilha um pouco mais nessa renascença da esperança, da luminosidade da chegada do Cristo, que possamos, então, olhar para o outro de uma maneira mais positiva, mas olharmos para nossos espelhos de alma, para nós todos, um pouco mais de misericórdia, um pouco mais de carinho e entendermos que cada uma de nossas dores, como nós ouvimos no encontro de ontem, que cada uma de nossas dores não estão para sofrermos, estão para aprendermos melhorarmos as nossas condutas e nos elevarmos a essa proposta do trabalho incessante, não no outro, mas dentro de nós. Trabalhar está em nos melhorarmos a cada instante. em No lugar de cobrarmos do outro melhoras de conduta ou a entrega das nossas expectativas e preferências, melhorar na entrega a ele de todos os instrumentos que pudermos oferecer para que ele consiga vencer reconhecendo todas as nossas dificuldades limitações porque não somos perfeitos em que cada encarnação nos servirá ao aprendizado de uma virtude nova e é nessa perspectiva nesse burilamento interior que Chico com Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, lição 55, traz para nós o um roteiro do burilamento íntimo que nos é necessário a fazer para caminharmos sobre a Terra, em que eles nos dizem ser fiel ao desempenho dos próprios deveres de fazer o melhor que pudermos no setor de ação em que a vida nos situe, seja onde estiver, faça o seu melhor, dê o seu melhor, faça a luz que existe dentro de você brilhar, não para que você se torne o foco das atenções, mas para iluminar pelo seu serviço o caminho dos outros transmitindo felicidade e reconforto àqueles por quem você passa. Porque nada é acaso, tudo é necessário. Auxiliar a outrem sem expectativa de recompensa. Na proposta do Cristo, da mão esquerda, não saber da direita. Em, no seu melhor, oferecer ao outro tudo o que você puder, na relação de pais e filhos, na relação conjugal, na relação de amigos, na relação humanidade. Cuidar do outro, sem dele nada cobrar em troca. Nem mesmo que ele faça da maneira como você acha adequado, mas para que ele tenha essa semente plantada e possa caminhar. E se ele cair, você está ao lado. A aperfeiçoar as palavras que nos escapem da boca. Aprendemos a ouvir um pouco mais e falar um pouco menos. Vigilância nas nossas falas, muitas vezes. Nos portamos como almas iluminadas e caridosas, e os somos. Mas cometemos o erro, o deslize de machucarmos corações que ainda não alcançaram determinada compreensão de usarmos palavras, maneiras de falar, que machucam ainda mais, que afundam ainda mais o ser com quem nos encontramos. Ou, muitas vezes, falarmos com as nossas atitudes, porque o nosso silêncio, muitas vezes, será necessário para que o amor possa se fazer presente. Desculpar incondicionalmente quaisquer ofensas, Olha que interessante, a palavra é desculpar, não é perdoar. Olha a caridade em ação. Lembrando de Divaldo, desculpar primeiro. Porque nós somos tomados de sentimentos egoísticos ainda. Nós não somos Jesus. Nós não seremos Jesus agora nessa encarnação. Temos muito chão ainda para caminhar. Muito sal ainda para comer. Muita terra para plantar muito o que viver, mas desculpemos, façamos o nosso esforço incondicional, oferecendo ao outro o melhor que nós pudermos, porque é o que nós queremos. Nunca prejudicar a quem quer que seja, não para nos mostrarmos o melhor dos melhores, porque isso é ego, mas sim para transportar a ele, todo bem e toda a graça que gostaríamos e queremos e merecemos receber. Cuidar do outro. Não fazer o mal. Não se oportunizar. Ser oportunista em tantas e outras situações em que queremos levar vantagem sobre os outros. Queremos passar a vez dele numa fila da padaria. Fazer caridade é estar no seu lugar nas pequenas coisas, como lembramos da palestra de ontem, nos pequenos serviços, nos pequenos momentos, sermos luz. Porque talvez o seu sorriso, o seu olhar de caridade, o seu olhar de acolhimento, o seu ouvido, o seu silêncio, salve uma vida dos próximos quatro segundos. Buscar a boa parte das situações e das pessoas, ouvidando tudo o que tome afeição de calamidade ou desonra. Amar. Busca o melhor, enalteça o próximo, enalteça seus valores. Não passe a mão nas suas imperfeições, nos seus equívocos, mas traga-o de volta com suas virtudes, porque todos nós somos diamantes a brilhar. Procurar o bem com a disposição de realizá-lo. Faça o seu melhor. Busque amar, busque servir, busque trabalhar. Faça o máximo que você puder. Isso é brilhamento nosso. Isso é trabalho interno a cuidar do outro. Nunca se desesperar. Isso é difícil. Basta um topão numa pedra para o desespero aparecer. Nas suas dores, lembre-se, jamais estamos órfãos. Jamais estamos sós. Jesus trabalha o tempo todo por nós. Trabalhemos, então. Que os outros sejam quais forem, são nossos irmãos e filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade, irmãos, essa é a receita do bolo que deixam para nós. Somos a família da humanidade de Deus. Estejamos onde estiver, em qualquer lugar do mundo, encarnados ou desencarnados, estamos para a construção do bem, do amor. Mas não transformaremos ninguém a não ser a nós mesmos. E quanto mais burilados estivermos, mais radiante estiver a nossa pedra bruta, mais luz ofereceremos ao outro que passa por nós. Porque ele também é luz a nos iluminar no nosso caminho. Essa luz que muitas vezes nós ouvidamos e nos lançamos às sombras, o amor jamais acaba. O amor nos transporta. O amor nos cuida. E eu ofereço, nesse tempo que a gente corre contra ele, a mensagem de Maria Dolores, dizendo perguntas, muitas vezes, de alma dolorida, ante as tribulações e os impeços da vida, que caminho tomar? E surge tanta dor, sem que percebas de onde, que ouves somente a fé que te apoia e responde, trabalhar, trabalhar. Entretanto, não chores nem te aflijas, a senda do progresso é de calçadas rígidas, duras de atravessar. Esquece-te, prossegue, e ouvirás com certeza a mensagem de luz da natureza, trabalhar, trabalhar. Fita o machado bronco e o mato em culto. Cada golpe no campo lembra insulto. Mas, no mesmo lugar, o lavrador, amigo e diligente, traz ao solo o convite da semente. Trabalhar, trabalhar. Dizem que toda fonte estimaria viver centralizada na harmonia, da nascente a sonhar. No entanto, a lei lhe pede ouvidar-se de todo, e ela corre cantando. Alvarar pedra e lodo, trabalhar, trabalhar. Tudo seria mágoa e tristeza no mundo se a vida persiste no descanso infecundo, dramatizando treva, amargura, pesar. Por isso, cada noite espera novo dia e o sol brada no azul a canção da alegria trabalhar, trabalhar. Assim também, alma querida, escuta. Quem se consagra ao bem. Quem constrói quem luta, procurando o melhor a servir e esperar. Bendiz todas as provas ao vencê-las, ouvindo a voz dos céus, através das estrelas, da licença do dor, burilar, burilar. As nossas dores nos fazem chorar mas as nossas preces nos levam de volta ao sonho de vencermos todas essas dores, porque não estamos sós. E a cada noite possamos nos entregar à espiritualidade e a cada amanhecer, reencarnarmos para mais um dia e sorrirmos um pouco mais com a gratidão no coração. Obrigado.
0: Ajuda aí, Morgas Achei, 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 achei. É, O programa está a ser auxiliado Embaixo, não sei para você, mas embaixo aqui Está faltando algumas janelinhas, aí eu me enrolo é. Muito bom né, ouvir o Marcelo Tão inspirado tão... Falando de coisas tão profundas Fala com o coração, Marcelo. Muito obrigado. E vou começar as nossas conversações com... Deixa eu ver aqui. Com a tia Soninha falando da... Cadê, cabeça, Cadê? 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 aqui.
1: Se você quer ver campos em flor... A natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar, evangelize, evangelize.
0: Então, no bolilamento vamos evangelizar. Ela agora é, ela é a nossa representante do Café com o Evangelho Mundial, junto aos pequenininhos sim, da evangelização, Infantil. O nome dela é Sônia Paixão pela Evangelização Lima. Para ela é cafezinho, ó, oh, Evangelim com cafezinho no planetinha. Tia Soninha, suas considerações.
6: É um grande prazer conhecer Marcelo, né? E que reflexões, né? Tão boas para esta manhã, nos alertando, quando Marcelo fala, reaprendemos dia após dia a sermos melhores. Logo no início da fala dele, né? E que seja através do amor ou através do sofrimento. E nesta lição do Emmanuel, no parágrafo onde fala, ofertaste a própria existência aos pais queridos, e provavelmente nem de leve pudeste arredá-los da discórdia que jazem atrelados por longo tempo. Eu, eh, estamos estudando o livro Paulo Estevo, e eu lembrei muito do paizinho do Gesiel. Então, o, pai, o Estevão, né, aquele espírito iluminado, tentando dissuadi-lo da ideia de vingança contra os romanos. E ele ali, persistente. Aí, o, eu vou pedir licença para ler só um trechinho. Meu pai, suplico-vos, advertiu o rapaz, entre respeitoso e carinhoso, não lanceis mão desses recursos, dos recursos que foi ofertado para ele, mas seriam armadilha. E aí ele pega... Uma, uma escritura antiga, né? Ele pega a escritura e lê a parte do provérbio. Filho meu, diz é, Gesiel, lendo para o pai, não rejeiteis o corretivo do Senhor, nem te em nós de sua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Mas o velho responde para o filho, Recebo a advertência dos escritos, meu filho, mas não me conformo com a injustiça, e segundo tenho resolvido, levarei minha queixa às autoridades competentes. O rapaz suspirou e disse resignado, que Deus nos proteja. Então, aquele espírito iluminado, tentando auxiliar o pai nas suas ideias, esse senhor, Tioquedep, ele teve três espíritos amorosos enviados para auxiliá-lo, Gesiel, Abigail e a esposa. Mas ele ainda não, não dava conta né, da, de, de melhorar, de receber aquilo que estava chegando para ele, aquelas provações com a tranquilidade dos outros dois né, dos filhos. E nós, muitas vezes, somos assim. Né? Se a gente fizer essa reflexão, trazer para nós, também muitas vezes não damos conta. Queremos fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Ou então ficamos remoendo intimamente aquela situação, dando brechas para espíritos inferiores terem, é, chegarem até nós e nos é, influenciarem também. Então, essa lição, né, essas reflexões de Marcelo, caiu muito fundo no meu coração. Obrigada, Marcelo, e que tenhamos um bom dia. Abraço a todos.
1: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
0: É que nós somos felizes porque conhecemos o Chico Mogas. É o nosso representante do o Evangelho Mundial na Europa. Ele que está em Santarém, Portugal, em
4: refúgio de esperança. Chico Morgas, suas considerações. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Uh, a minha vinheta fala, agora que eu conheci, é isso mesmo, agora que eu conheci o Marcelo, quando estive em maio, Uh, ali no congresso, tive o prazer de conhecer o Marcelo, e nós tivemos aqui uma, uma pequena conversa antes de, da apresentação, da lição, antes do direto, e estávamos precisamente a falar, uh, enfim, de, de, de nós próprios também, precisamos do burilhamento, precisamos, somos espíritos porque realmente precisamos uh, ser burilados, ou de nos burilarmos, não é? Uh, e que realmente no mundo existem com certeza pessoas muito boas e pessoas aí depois aplicamos a palavra pessoas que ainda não têm o conhecimento são ignorantes, não são más pessoas, são apenas não têm, pena, não têm o conhecimento de que, da necessidade que temos de sermos realmente de estarmos no caminho do bem e o Marcelo foi realmente muito feliz e fala como diz o Aloysio Uh, é daqueles palestrantes que eu adoro ouvir porque uh, fala de coração, sem desprimor para os, para os, para os outros, não é? Que, uns que falam pelo conhecimento, enfim, mas, mas o coração uh, toca-me bastante. Uh, e quando se fala de coração, é bem sentido. E nós sentimos que realmente uh, todas as palavras que o Marcelo está a tentar a, a nos transmitir uh, são bem sentidas são bem vividas e são excelentes uh, conselhos para, para todos nós sem exceção uh, a exceção é o Aloísio mas depois quando ouvirem a, 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 a Sílvia vão perceber porque é que o Aloísio é exceção estou uh, a brincar contigo Aloísio uh, para terminar o comentário aqui vem vou terminar como o Marcelo terminou também com um excelente poema que eu adorei ouvir no esforço renovador de brilhamento as oportunidades de trabalho são imensas. A adversidade é ensejo de crescimento, pois o futuro nos trará as recompensas. Somos todos diamantes brutos a sermos burilados, diz Marcel Cunha. Possuímos infinitos divinos atributos e logo de Deus seremos sua testemunha. Somos, com certeza, testemunha de Deus um dia mais tarde, quando estivermos burilados. Até lá! Até lá, vamos continuando a nossa caminhada. Marcelo, foi um prazer ouvir-te, uma vez mais, um grande abraço uh, e um Feliz Natal e um Próspero Novo com, com, com aqueles que uh, mais, mais amas, não é? Eu acho que é importante. Luísio, vou trabalhar, pôr a tua vinha. trabalhar,
0: trabalhar tendo alegre o coração. É ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar Trabalhar, trabalhar para burilar o coração. <risos> Silvia Freitas, desculpa, Mola, Silvia Freitas, suas considerações.
1: Nossa, eu assim, achei muito impactante como o Marcelo começou... Né, a trabalhar conosco essa, as reflexões dessa manhã. Porque quando a gente para para pensar né, que quatro segundos bastam para alguém desistir da vida, né, e, e, é, e é uma questão assim, muito importante para a gente pensar, né, porque às vezes está do nosso lado e a gente não consegue perceber. Né? Então, assim, eu tenho essa experiência na minha família e realmente é impactante. Porque pode ser a dor né? dessa etapa do burilar-se Ou de achar que não está sendo suficientemente bom Suficientemente boa para estar na vida né? Ou de achar que não anda para frente E às vezes a gente esquece que os movimentos são mesmo pequeninos né? Mas o convite é sempre do permanecer em serviço Permanecer vivendo porque vale a pena viver, porque cada dia a gente não sabe como vai ser amanhã, né? Então, eu tenho vivido, vivido aqui dias difíceis na minha região, né? Que eu atuo, é Paraty, Angra e Mangaratiba. E Angra tá chovendo desde quinta-feira fortemente, enchentes e cada hora chega um pedido de ajuda. E tem hora que você fala assim, ai, senhor, tá puxado, né? E conversando com as pessoas, você precisa dar ânimo para as pessoas, mas às vezes você também fica meio abalada, né? E a situação é muito triste, e ano após ano, e todo ano acontece, todo verão acontece. E cada vez num lugar diferente, né? E nesse lugar, Bracuí, é, tem uma consultora que mora lá, falou Silvia, eu moro aqui há 40 anos, isso nunca aconteceu. E está e tá tudo bem. né Então, assim, é, é a vez da, né, de, daquela região passar por isso, porque também é um processo de renovação, porque também é uma oportunidade até né, de todo mundo olhar para essas coisas que estão acontecendo com o planeta, porque nós interferimos muito. Né? Então, não é a natureza se revoltando contra a gente, é consequência de anos e anos de exploração, de construção irregular, de falta de... Né? De, de, de uma política que olhe onde pode construir ou não, e muitos fatores, né, mas as pessoas sofrem, né, e é o momento de burilar, né, e eu lembrei muito do João Melo, né, que é o nosso querido amigo, e ele é ourives, né, ele trabalha com pedras, então eu fiquei pensando na dor, né, do, do diamante lá, do carvãozinho para virar o diamante, né, Quanta coisa passa ali, né? raspando a pedra, né? E para ela ficar toda facetada, toda brilhante. Assim também somos nós. E a gente não pode fugir dessa luta, que é linda. E graças a Deus, ninguém sabe como será o amanhã. Né? O amanhã pode ser maravilhoso, pode ser tudo diferente. E aí também, Marcelo, se você me permite, eu quero lembrar da mensagem Pegadas na Areia. Né? Porque nas horas mais difíceis, com certeza, aquela uma pegadinha que a gente olha na areia é Jesus nos sustentando nos seus braços. Então, confiemos sempre né? e vamos continuar trabalhando porque o melhor nos espera. Obrigada, Marcelo. Tá? É, você é encantador. Eu sou sua fã e sempre me emociono, viu? Muito obrigada. E volte sempre. Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves
4: Espera aí,
1: Mox, espera aí. <risos> O próximo comentarista é um diamante gurilado. É o um Aloysius Psicanalista. e que por muitos é amado. Por isso que ele é exceção. Está
0: tá burilando, né, Silvio? Está doendo, se está doendo, é porque está burilando ainda, né? Eu moro aqui em Guarapari faz 35 anos. no Espírito Santo faz 46. Então, eu não sou nativo, né como a Jair usa, por exemplo. e Sexta-feira passada, nós fomos fazer o treinamento funcional lá na praia. Nosso professor de treinamento nos levou para a praia para fazer o treinamento na praia. E, quando eu cheguei, estava ventando. E aí me veio na cabeça olhar para a areia. E eu vi alguns capos de vidro. E o treinamento é feito de descalço. Eu falei com o professor, não seria melhor fazer de tênis? Não, 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 descalço. Aí eu disse a ele, mas o vento está revolvendo a terra e tem capo de vidro. Aí ele disse, mas esse cabo de vidro não corta. E abaixou-se e pegou um cabo de vidro. Ele era aqui, né? Ele nasceu na da, da praia, né? não entende mais do que eu. E falou comigo assim. Ele foi meu aluno na faculdade. Professor, toca aí para ver se corta a sua mão. Não corta. A areia, ela burila o vidro. Olha que interessante, né? Então, na hora que o vento bate, vai revolvendo a areia. O que está embaixo vem para cima. E, nesse movimento, a areia vai corroendo o vidro. É exatamente do movimento que a gente se burila. burilamento. E o, o nosso querido Marcelo começa falando de algo muito sério, que é a importância de se valorizar a vida, de como as pessoas estão se perdendo a ponto de tirar a própria vida. Isso é muito sério. Engraçado que hoje de manhã, coincidente ou não, eu acordei agradecendo ao mundo espiritual por me trazer para a doutrina
1: espírita.
0: Porque eu não busquei a doutrina espírita por sabedoria, como Chico Morgas. Eu fui trazido, porque eu fui trazido no berço. Meus avós maternos e paternos eram espíritas. Por, por tabela, meus pais eram espíritas. Então, não tinha como eu escapar. E eu agradeci muito, porque eu percebo que as pessoas que vão chegando aos 50, aos 60, um vazio, porque os filhos vão embora, Vem aposentadoria, um vazio existencial toma conta. E meu filho falou comigo assim, pai, a sua, o seu amor à doutrina espírita é invejável. Aí eu falei, você está dizendo que você tem inveja de mim, meu filho? Ele falou, não, pai, é que eu não achei uma expressão melhor. É que o senhor sabe o que o senhor quer, o senhor vai, 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 vai. E, e isso que então eu falei para ele, isso aí, meu filho, a é doutrina espírita que vai descobrir. Eu não tenho outro, outro objetivo maior que o Espiritismo. Os outros objetivos são alças dele. Né? Ter uma família que me apoia é uma alça. Ter uma profissão que me permite trabalhar, mesmo viajando, é uma alça mas eu percebo que a minha convicção de espírito imortal, de caminhar em direção a Jesus, me dá essa, essa certeza, e não, não tem coisa melhor. Né, Sônia? Eu fico pensando em alguém que, que olha e fala, meu Deus, eu vou fazer o que agora? O que, é que vai ser de mim no futuro? Deve ser muito doloroso. E, o burila, e a gente tem dois tipos de desafio. Nós temos o desafio pessoal, e aí a Silvia utiliza uma expressão bem legal, né? Ela fala: tudo o que a gente pode mudar, o nosso braço não alcança. Se o braço não alcançar, é porque não pode mudar. Então, são aquelas coisas que nos, nos impulsionam para a ação no bem, para o autoconhecimento. Existem aquelas coisas que estão além do nosso prazo. A preocupação com o filho, a preocupação com a natureza, a preocupação com a política mundial é, 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 do país, do Estado, do município, o ano que vem tem eleição para os municípios. Ah, então, a gente, a gente dá a nossa contribuição, mas a gente não vê a transformação que não depende de nós. No entanto, é burilamento, porque a é burilamento moral é testar nossa fé, nossa perseverança, nossa paciência, é um outro tipo de burilamento. É sempre para avançar. Eu, como disse a Silvia, também gosto muito de escutar o Marcelo, é sempre um prazer pelo aqui. É, que Jesus te abençoe, você, sua mãezinha, suas filhinhas, tá bom, querido? E volte sempre, como a gente diz aqui no ditado popular. E agora, então, vamos escutar a nossa querida Sueli.
1: Tá Maria, Maria, é um dom, uma ser Belo pra mim é criança brincar é ouvir mil canções numa concha de mar
0: Ô Sueli, é que você tem duas vinhetas, culpa minha, Chico, fui eu que errei aqui. São duas <risos> vinhetas que você tem, aí você pode até escolher qual das duas. <risos> Ou é essa do, da beleza? É, então, é sendo bela, como a música diz, suas considerações?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Foi muito boa essa reflexão dessa manhã. Nos traz ensinamento, nos traz nos olharmos para dentro que é o principal conhecer melhor para poder né, aprimorarmos, que é burilar, é aprimorar, e à medida que nós estamos vivendo em conjunto, tamos, tem, temos os atritos. Com outros irmãos, e assim vamos nos melhorando, vamos nos formando uma família universal nesse aprendizado do dia a dia, no respeito, não procurar expectativa do outro, mas se dar de coração, sem troca, porque muitas vezes a gente quer que o outro seja como a gente idealizou e cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um é único. E isso vai nos fortalecendo e nos torna um ser mais simples, mais para frente, para a luz do crescimento, do aperfeiçoamento. Né? Quando nós entendemos... Luciano foi muito sábio nas palavras deles Nesse momento que estamos passando, nós devemos ter um olhar mais delicado, mais carinhoso com o outro. Ver realmente as necessidades da alma e do corpo. Porque muitas vezes a gente se pega muito no, nos, na matéria, esquece a essência da alma, né? Estamos aqui para nos educarmos. É muito importante. Eu não tenho muita coisa para falar, mas que vocês foram brilhantes. Né, eu só vou repetir o que vocês falaram, mas foi muito bom, é muito bom que possamos levar esse ensinamento de hoje para nossas vidas. Né, burilar, porque o diamante bruto precisa de uma serra elétrica fininha para poder virar uma pedra bonita. Né? Então, vamos aproveitar essa reencarnação para a gente brilhar, porque somos pedras de Deus. Deus nos criou. E ele quer que nós sejamos uma, um diamante lindo e maravilhoso a cada reencarnação. Muito obrigada.
0: Obrigado, Sueli. Marcelo, querido, suas considerações
5: sinais. Agradeço a todos vocês pelo carinho, pelo acolhimento... E eu me recordo de um comentário do Aloysio, na, no encontro de ontem, em que ele disse que os temas vão caindo para as pessoas pela providência divina. Eu digo para vocês que eu cheguei de viagem domingo, anteontem, com minha mãe, e me deparei com uma situação de relação com os filhos extremamente aterradora do que havia acontecido por aqui, e todos os transtornos que um deles carrega, e foi extremamente desafiador para mim, como continua sendo. Me perdoem essa confidência. E quando eu fui lendo o texto e preparando o nosso esse encontro, eu fui vendo por que eu ia ter que falar de purilamento. Porque cada dia, cada desafio, cada dor... É o chamado novo para que a nossa casa jamais deixe de estar sobre a rocha. E que a gente consiga, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas deficiências, oferecer o que de melhor nós tivermos para o outro mas para que ele se redescubra e não seja apenas o que nós queremos. É muito difícil romper o ego e exercer a caridade. Falar, nós falamos muito. A ação é um outro desafio. E essa casa sobre a rocha me mantém de pé a cada amanhecer e hoje com vocês. E pode ter certeza eu só estou vendo dois passos na areia, no exato momento. Deus abençoe, obrigado, me perdoe pela pela confidência, mas a minha gratidão é imensa por estar hoje aqui, ouvindo tudo o que eu tinha que ouvir. Muito obrigado.
4: Ó oh, eu costumo dizer que eu não vou provar, não vou perdoar porque nunca fui ofendido, não fui ofendido. É um prazer ouvir o Marcelo. Toca-nos o coração. Um grande abraço aqui de Portugal. Tá bom? É.
0: A melhor mensagem é aquela que é feita com o testemunho, né? Obrigado, Marcelo, por abrir o seu coração para nós. O Café que o Rogério Mundial vai ficando por aqui, pessoal. Daqui a pouquinho teremos o Passe Online. O Passe Online. Você vai sintonizar pelos canais no YouTube, Café do Evangelho Mundial e ah, Passe Online, e no Facebook, no canal Espiritismo. É, e a coisa continua. Ao meio-dia, você vai almoçar comigo, um sim, no estudo da mediunidade, com base na apostila da FEB. Mediunidade, estudo, prática. Eu vou abordar hoje. A Emancipação da Alma. Meio-dia, no mesmo canal que você está aqui pelo YouTube. Então, esse, com um almoço do meio-dia, é no YouTube. Meio-dia, horário do Brasil. Portugal é três da tarde. Tá bom? França quatro e assim sucessivamente. E nessa mesma vai, às 19 horas, nós temos um encontro com a nossa querida Célia Bandeira de Mello. Na sequência do estudo... Ela vai falar do Passe Espírita, que tem outros tipos de passe, né, gente? O Passe Espírita é pela plataforma Zoom. Caso você não esteja em nenhum dos grupos de WhatsApp, onde a gente divulga, manda uma mensagem para a gente que nós mandamos o link para você. O nosso WhatsApp é 21 9 é, para quem está fora do Brasil, precedido por mais 55. E amanhã? Vamos ver quem estará conosco amanhã. É ela mesma, a Renata Abrita. Sim, a mãe da nossa comentarista, Carol Abrita. Ela vai falar para nós no plano dos inimigos. Então, no plano dos inimigos. E eu quero adiantar aqui para que vocês espalhem, não faltem. Eu sei que dia de Natal o pessoal acorda tarde, mas nós temos um encontro com José Raul Teixeira no, no dia 25 de dezembro, gente. Vamos comemorar o aniversário de Jesus junto com Raul. Ele vai falar para a gente pontos do escritor espírita. É isso que, eu, que a gente fala, Marcelo, olha só que tema que caiu para ele. Foi sequencial. Não, não, fui eu que escolhi, foi o mundo espiritual que escolheu. E no dia 1 de janeiro, abrindo o ano de 2024, até o meu filho esqueceu colocou 2023, ó. abrindo o ano de 2024, teremos o nosso querido Jorge Godinho, que é presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele vai falar para a gente motivos para socorro aos maus. Então... A programação aí está intensa, Café com o Evangelho Mundial, não tem interrupção em momento nenhum. Bom dia, boa tarde, boa noite, com Jesus. <SILÊNCIO>